0: à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des enfants du fleuve. Je suis l'estat, alias euh, allez, je la fais, soviétique, sauf que j'ai beaucoup d'éthique. Euh, et aujourd'hui on va faire l'épisode 11 ou 12, je ne sais plus bien, pour être tout à fait honnête, j'ai commencé à perdre le compte, euh, ça doit être 12. Et nous avons un, un groupe qui est scindé en deux, suite à euh, L'impulsivité voilà, féminine. Le groupe se scinde en deux, donc ça me fait deux fois plus de travail. Voilà, aucun, euh, aucun scrupule pour le MJ. Mais bon, on a l'habitude. Donc, je vous propose, sans plus attendre, que l'on commence. Donc, Chloé, tu as décidé de partir avec Blanche en direction d'Elegia, pendant que tes compères, eux, rejoignaient Pierrick pour l'accompagner jusqu'à Tréven. Tréven, pour ensuite rejoindre les mines de la Lande Morne, là où euh, se trouve l'expédition, euh, l'excavation secrète. Vous avez donc quitté Contrebois. Ça fait à peu près euh, une journée depuis, euh, depuis la dernière partie. Donc pour rappel, si vous voyez la carte, Chloé, je te dirige vers Elégia. Quant à vous, messieurs, l'objectif est de passer par la seigneurie de Bourbonnais ici, qui est euh, le domaine de Pierrick, de remonter jusqu'à Trévennes ici, pour ensuite vous diriger quelque part dans la Lande Morne. Vous ne savez pas exactement où. Vous êtes donc, à, je dirais, une bonne journée à cheval de contrebois. Vous avez passé le bosquet de Valérian, ici. Vous êtes ici, en gros, à peu près. Vous êtes passé devant. Et euh, comment ce qu'il veut, mais... Est-ce que vous avez ressenti quelque chose en passant devant ce bosquet Et en fait, je suis en train de dire une grosse connerie parce qu'il est ici, le bosquet de Valérian. Ça, ouais, ça commence très bien. Ça commence très bien. Je ne couperai pas au montage, par honnêteté. Non, du
1: coup, on est passé devant le bosquet où on, on a eu notre première
0: confrontation. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Avec Chloé. Vous êtes donc en compagnie de Blanche et de Pierrick. Et les séparations étaient clairement... Entre vous ont été assez... La veille ont été assez tendues, notamment avec Gauvin. Mais d'une certaine manière aussi entre Chloé et Isaac. Quelles sont vos dispositions alors que vous faites route ensemble Est-ce que vous échangez des mots Ou pas
2: Pas spécialement.
3: Personnellement, je rien à dire.
0: Parfait. Dans ce cas-là, arrive le moment où vous devez vous séparer.
4: Euh, moi, j'ai quand même une question. Ah, vas-y. On est d'accord que je suis au courant de rien du tout
0: je ne sais pas. Je ne sais pas, je... c'est pas moi qu'il faut demander.
4: Ce serait bien que je sache si je suis au courant de rien et... et si je vais être comme, euh, comme un con en apprenant euh, qu'on se sépare
2: aux... Je pense qu'après ma discussion avec, euh, avec Chloé, justement, quand je serais remonté euh, dans la chambre, euh, on aurait peut-être discuté de ce qui s'est passé et de pourquoi euh, Chloé euh, s'en va. Et je pense que tu aurais été au courant à ce moment-là. Ah
4: C'est bien de le savoir, du coup.
1: Et Du coup, Donc, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est vos réactions à tous les deux, comme vous l'avez appris.
4: Bah, euh, La réaction, déjà, c'est de savoir si tu auras le, les couilles de venir nous en parler, ou si tu vas juste faire le mort en attendant. Moi Oui. Non,
1: mais moi, c'est un non-événement, à
4: hein, quel Calestobar, j'en ai rien à foutre. Non, mais le fait que tu nous... potentiellement, tu nous mettes quelqu'un à dos euh, qui va essayer de nous faire des coups de pute parce que tu as décidé de prendre des décisions tout seul... Euh... Bah si tu veux venir m'en parler, vas-y. Bah oui, on peut en parler, il oui, n'y a pas de souci On peut en parler pendant le trajet. Faites. Euh, attends, il euh, y aura Pierrick dans le truc avec nous
0: il est, il est là, mais après, euh, vous pouvez euh, rester euh, relativement éloigné. Vous, vous vous éloigner un peu, rester en retrait. Enfin, a pas de le, le voyage est long tout de même.
4: Ok, ouais, parce qu'on ne veut peut-être pas déballer le linge sale devant Pierrick. On sait jamais.
0: Il y a, y a également euh, Blanche, hein. Et vous êtes escorté oui. également
4: Oui, bah... Et, hein, ils feront leur petit truc euh, de noble entre eux, et, mm -hmm. et nous, on sera dans le petit coin en train de parler. Euh, donc du coup, il s'est passé quoi exactement hier soir Lovain
2: hein Ouais... Euh... quest ce qui s'est passé depuis qu qu'elle... Euh, décide de s'en aller comme ça, de son côté.
1: Elle ne t'a pas mis au courant de ce qu'elle a fait
2: euh, si. si, 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 si. Et justement, euh, on en a discuté. C'est comme ça qu'elle partait. Mais tu, apparemment, tu lui as bien foutu la trouille pour qu'elle décide de s'en aller. Peut-être aller dans le bosquet toute seule.
1: Ok. Alors je vais, euh, je vais résumer pour, pour Stanislas. Euh, hier soir, pendant que j'étais en train d'essayer de de trouver une solution avec, euh, avec Gustave et Gilbert, euh, sur euh, le cas, euh, le cas euh, Vesper. Euh, J'ai surpris euh, Chloé, euh, au-dessus de celui-ci, une, euh, une dague est prête à frapper. Elle a juste eu le temps de, de s'enfuir dans les ombres quand elle m'a vu arriver. Les autres ne l'ont pas vu, mais moi je l'ai repéré. Ce qu'il faut savoir c'est que, avant ça, je l'avais déjà prévenu que si elle s'attaquait d'une manière attends, ou d'une autre...
4: juste un truc. On est bien d'accord que, avant d'en prendre à elle, à propos de ce qu'elle voulait faire sur euh, Vesper, t'en as parlé à Isaac. Non. C'est son frère et c'est lui que ça concerne le plus.
1: Non, absolument pas.
4: Très bien. Donc, je te laisse reprendre.
1: Il était 5 heures du matin, vous étiez en train de dormir. Je me non, suis, non, ça, ça je pas pas suis que tu... occupé. Ça,
4: quand tu veux, je je m'en suis lui, occupé. Oui, voilà. Donc tu as pris la décision tout seul de t'occuper, d'accord. Donc je te laisse continuer.
1: Bien sûr que j'ai pris la décision tout seul. Je prends toutes les décisions tout seul depuis le départ. Dès ouais, qu'il y a un ça, choix ça, à faire, vous tournez tous les deux vers moi. Alors maintenant, je prends les décisions.
4: Non. Je, je continue.
1: Pas, non. Et donc... Euh... Je l'ai surpris, j'ai attendu que, que Gustave et Gilbert s'en aillent et je suis allé la voir. Je lui ai dit qu'on aurait une petite discussion. Ce qu'il faut savoir c'est que, avant que tout ça se, se passe, je l'avais déjà prévenu que si elle s'attaquait à l'un d'entre vous, d'une manière ou d'une autre, et le fait de, de s'attaquer à Vesper, c'est s'attaquer quand même à Isaac, à mes yeux, je m'occuperai d'elle. Visiblement, elle a à à ce passage-là. J'ai préparé une potion. J'ai préparé la potion, si je puis dire. Je suis allé la retrouver, je lui ai demandé des explications. Et euh, j'ai chanté la litanie pour le, la faire entrer en trance. Je voulais que les visions lui fassent peur.
2: Et tu, à aucun moment, tu t'es demandé que ça pourrait tourner autrement, vu qu'elle n'est pas comme nous
1: Mais Balion n'était pas comme nous non plus.
2: vrai Oui, mais
4: donc il s'est passé quoi pour qu'elle ait peur à ce moment là
1: elle a probablement eu euh, ses propres visions mais effectivement ça s'est pas passé comme prévu elle a failli se noyer en plein air
4: se noyer en plein air
1: elle ne respirait plus euh, tu avais l'impression qu'elle suffoquait j'aurais pu la laisser, euh, la laisser mourir et. mourir euh... Faire passer ça pour quelque chose d'accidentel, mais j'ai décidé quand même euh, de la réanimer. Oh,
4: oh T'as un bon seigneur, dis donc, après avoir l'avoir drogué.
1: Bien sûr. Je l'avais prévenu ouais. que si jamais elle s'en prenait à l'un d'entre vous, elle, la prochaine fois, je tirerai à l'arbalète. Il y a une grosse différence
4: pu... entre tirer à l'arbalète et empoisonner quelqu'un.
1: La finalité est la même.
4: Non. non.
1: Si, tu meurs.
4: Et au final, ces visions, du coup, euh, on en a appris plus
1: Bah, tu te demanderas. Moi, j'ai pas insisté plus que ça, mais si elle veut aller dans le bosquet, je suppose que ça, ça a à voir avec ça. Okay. ok,
4: ok. Et on va revenir à cette histoire de décision que tu vas prendre pour nous. Vas-y, je t'écoute. Euh, non, on va faire ça de manière collégiale entre nous, maintenant.
2: Je peux pas dénier le fait que tu as pris pratiquement toutes les décisions depuis le début. Ça C'est bah, aucun souci, mais là pour le coup c'était assez... Je... D'autant que les autres pas... fois
4: tu nous en parlais quand même, un minimum. Là c'est vraiment... On n'est pas juste là pour le décorum. On est tous les trois dans la même galère, on est à trois à décider.
2: En tout cas, je comprends pourquoi, pourquoi elle a eu peur. Je...
1: Stanislas, si on t'écoutait, on serait encore à Brienne. Voire même, on serait peut-être reparti simplement à Amelin et on y serait resté.
4: C'est vrai, mais je te rappelle que toutes tes décisions ne sont pas forcément les bonnes non plus. Et les trucs que tu refuses chez les autres, par exemple, qu'on joue double jeu, entre les Arrimeurs et les Vizierbounds, c'est exactement ce que tu fais entre, euh, entre merde, de Delumiel et... et euh... Euh, tu joues sur les deux tableaux aussi
1: j'ai pas, pas dit qu'on ne pouvait pas jouer sur les deux tableaux avec les visières
4: brunes et les arimeurs. Ah les tu voulais absolument pas qu'on le fasse non tu disais que c'était trop dangereux
1: non c'est que tu t'es mis à ramper devant les, les visières brunes tu n'as pas négocié avec eux il n'y avait pas d'accord avec eux tu t'es soumis à eux
4: de en fait, question de soumission là c'était à un moment où une on question de soumission par eux. non parce que tu penses qu'on a vraiment un accord avec euh, les arrimeurs et que c'est pas eux euh, qui décident
1: actuellement oui on avait un accord avec et eux. tu
4: penses que tu t'es pas soumis euh, à de lumière enfin que tu nous as pas soumis à de lumière bien sûr que non bah si
1: on, a, si on avait le choix de ne pas lui y qui aller <rire> j'ai négocié avec lui si, si tu, tu voulais quoi Qu'est-ce que tu voulais exactement Stanislas Dis-moi. Vas-y. Maintenant que tout est fait, fait dis-moi ce que j'aurais dû faire. Parce que c'est toujours comme ça avec toi. C'est systématiquement, tu n'aurais pas dû faire ça, tu aurais dû faire autrement. Mais quand et il y a des toi, suggestions toujours, à faire, tu ne les fais pas. Pour
4: essayer de ne de... pas le fait que tu aies tort, tu essaies toujours de retourner les autres et ce qu'ils disent pour te prouver qu'ils ont tort et pas toi. Donc là, tu as aussi un problème. Ce qu'on va faire, donc à partir de maintenant... C'est qu'on décide tous les trois, on parle tous les trois, et on choisit à euh, la majorité ce qui est le mieux pour tous les trois.
1: Mais qu'est-ce qui est le mieux pour toi, Stanislas
4: bah, en l'occurrence, on est tous les trois dans la même galère. On est tous les trois à vouloir quelque chose. Qu'est-ce que tu veux vraiment... Qu'est-ce que ce tu veux, que veux exactement bah, tous les trois, on veut apprendre ce qui s'est passé, je te rappelle. Moi, ce que je veux aussi, c'est protéger ma famille. Donc là, en apprenant ce qui se passe et en remettant le, le commerce à flot, ça fera du bien. Si en plus, ça te permet d'avoir des infos pour toi, c'est encore mieux. Mais de toute façon, ces infos-là à propos de ton frère, on le saura en apprenant ce qui s'est passé. Et ce qui nous est arrivé. On a tous les trois un objectif commun, avec des objectifs à côté qui sont, qui sont propres. Alors
1: pourquoi tu voulais fuir Brienne les flots dès que tu avais, dès que as entendu que les mercenaires étaient à la... Au pub.
4: Parce qu'on pouvait rien faire contre eux.
1: Pourquoi tu as voulu partir de... du village de Lumiel alors qu'on avait... On avait des informations
4: sur... sur le joueur de flûte et sur, sur ce Quelle qui se passait Des informations. Au final, on n'a rien appris là-bas. Parce qu'au final, le de Lumiel, l'invitation, on l'a trouvé sur le mec, euh, sur son cadavre. la à... merde, à bernier. Donc le village, on s'en battait les couilles. Au final...
1: Non, mais on a appris que, que les... les deals du... du joueur de flûte prenaient différentes formes. Qu'il avait peut-être, je ne sais pas, des dons de, de vision dans le... dans le futur. Ou alors qu'il nous contrôle.
4: Mais même si on n'était pas lié à donner des on l'aurait appris par la suite. Comment. Avec les autres personnes qu'on a rencontrées. Pour les autres pactes qui ont été faits. Dans les visions qu'on a eues aussi.
1: C'est dans, la, dans la, la prophétie, entre guillemets, du village de Lumiel qu'on a su que le joueur de flûte avait promis qu'un de ses enfants reviendrait, toucherait le ventre d'une femme et que celle-ci euh, mettrait au monde l'enfant de la déesse. Oui, à quel tout à fait tuer quelqu'un. À quel moment on aurait pu prévoir qu'il allait prédire ça
4: Mais ça, au final, on ne sait même pas si c'est vrai ou pas.
1: C'est arrivé ou pas
4: Comment c'est arrivé On a juste vu une femme qui avait perdu un de ses enfants et qui avait accouché du deuxième.
1: Elle a réduit. Le bébé a réduit l'autre en pulpe. Putain, mais il faut que je te l'explique combien de fois À quel moment c'est normal
4: Tu connais tout, surtout dans la médecine
1: Non, et toi tu rejettes tout, surtout Forcément non. que tout non, non, soit non, normal J'ai
4: accepté beaucoup de choses, mais ça, il euh, n'y a rien qui le prouve vraiment. Ce qu'on a accepté jusque-là, c'était ce qu'on a pu vivre, et ce qu'on a pu voir.
1: Et le problème, problème que
4: que Ça, c'est une dif Oui. Sauf que ça ne prouve pas que c'était un enfant de prophétie, ça. Ça prouve juste qu'un des enfants est mort et pas l'autre. Ça prouve juste qu'au nom d'une religion, et au nom religion, euh, euh, et, euh, de, de, des croyances populaires, on tue euh, des gens comme ça. Sans vraiment de preuves.
1: T'inquiète pas Stanislas, le prochain enfant je te le mettrai dans les bras, t'en prends ce que tu veux.
4: Ça, ça détourne juste le propos de... Le... enfin, ce que tu viens de dire c'est juste pour essayer de détourner ce qu'on disait à la base. Les décisions collégiales entre nous. Oui, bien sûr. Maintenant je te mettrai l'enfant dans les bras et tu choisiras. Je me non,
0: non, je, je, je me je me
1: Je me joindrai à ta, à ta décision. Tu auras toujours ma voix, donc tu seras toujours majoritaire, ne t'inquiète pas.
4: C'est une question ce... d'être majoritaire. On verra enfin, ce qui est... pas si de... se de N'essaye pas de faire passer comme si c'était moi qui voulais décider de tout. Je voulais simplement que tu arrêtes de décider pour nous dans notre dos.
1: Eh bien, à partir du moment où les... les décisions vont avoir avec le groupe, je t'écouterai.
4: Et tu accepteras la décision que Isaac et moi, on pourrait vouloir si on est majoritaire Bien sûr. Et tu nous parleras tout directement sans nous faire des coups dans le dos Bien sûr. Ouais.
1: Jusqu'à preuve du contraire, à Stanislas, j'ai empêché Chloé de te foutre euh, un coup de lame dans la gorge. J'ai empêché Chloé de tuer le frère d'Isaac. Jusqu'à jusqu'à preuve du contraire, je vous ai toujours protégé.
2: Stanislas, commence pas à être suspicieux de, de Gauvin. Il a toujours fait tout pour euh... Nous protéger, nous, nous protéger, mais même si c'était pas forcément comme la décision d'hier soir, pas forcément la...
4: Alors là ouais. je suis pas su suspicieux, je dis simplement qu'il faut arrêter de prendre des décisions devant le dos des uns
2: des autres. Bien sûr, c'est ce qu'on va faire à, à partir de maintenant, mais je ne com dis pas que Gauvin ferait des, des coups dans notre dos ou autre, c'est pas, pas lui.
1: Moi, la seule chose que je dis c'est que la seule chose que je dis c'est que la prochaine fois qu'il faudra se dire les mains ne vous retournez pas complètement contre complètement vers moi, hein La Prochaine fois, on mettra tous les
0: trois les mains la... la main à la patte. Ça me va. Chloé, tu sens bien que y a une discussion un petit peu houleuse dans votre dos. Quand je dis votre dos, c'est les deux nobles et l'escorte de garde qui vous accompagne. Comment tu te sens par rapport à ça et qu'est-ce que tu fais en fait, tout simplement euh...
3: Puis, euh, ben en fait, depuis le début du voyage, j'ai soigneusement évité euh, les trois, euh, les trois, euh, les trois... Enfin, ces trois hommes-là. Euh, particulièrement Gauvin, que j'osais à peine, euh, à peine regarder. Isaac, bon Isaac non plus, mais plus de honte. J'ai pas, euh, je pense pas. Euh... Je pense qu'en les entendant discuter, j'essaie je... de prêter une oreille, mais c'est. Finalement, tu, tu vois, il y a une part de moi qui me dit non, attends, c'est plus.. C'est pas mon.. Ah, je suis curieuse, mais, mais, j pas... mais pas au point de m'arrêter pour les rejoindre, quoi que ce soit.
0: D'accord.
4: Alors, si je peux me permettre.. Euh... Le fait qu'on discute tous les trois, c'est on ne lâche, pas... lâche pas notre linge sale en public. On parle doucement entre nous, même si c'est un peu réhément à un certain moment. Oui, on parle entre nous mais, mais...
0: tu m'excuses, mais j'ai entendu la conversation. Je ne dis pas qu'il y a des hurlements, mais le fait que vous éloignez un peu de l'escorte est visible, ça attire forcément un moment des regards. Ça se voit que c'est tendu. Ça, c'est oui, suffisamment ça, tendu, tendu mais... pour que je pense que ça puisse se voir.
4: Oui, mais ça ne veut pas dire que les gens savent euh, enfin, de quoi on parle. Ah non,
0: pas du tout. Ah, là, je suis d'accord.
4: Oui, ouais, c'est ça que je voulais
0: dire. Là, on est d'accord. bien, au bout d'un moment, <coughs> Pierrick... Euh... Mm -hmm. Juste un truc. Oui. Si, euh, si je vois que
1: Chloé euh, jette un regard dans notre direction, euh, moi, je, <rire> je tends ma, ma gourde devant moi pour, comme pour trinquer. Je je bois, je bois une bonne rasade.
0: Mais quelle tête à claque
3: mais elle se tournera pas de... pas vers toi. Non. Tu n'existes plus. Tu n'es rien.
1: Ah, je suis là, t'inquiète pas.
3: Tu es dans l'ombre. Tu rôdes sur le seuil.
1: Tu <rire> sens mon regard sur
0: ton dos. Mon dieu. Oh, j'avais pas du tout anticipé cette introduction. Euh. À un moment, il y a Pierrick qui se, qui se détache de, de Blanche, avec qui il discutait, ou au moins, en tout cas, à côté de qui il, il trottait en tête du, de la ligne et de la colonne. Et il s'approche de toi, Chloé. Et bientôt, euh, il trotte à tes côtés. Et il a un petit regard en arrière. Euh, loin de moi l'idée de vouloir paraître curieux, mais il se passe quelque chose avec vos amis ils ont l'air plus tendus que d'habitude.
3: Oh, indifférents quant à... Quant à nos intérêts, j'imagine. Hmm. Enfin, surtout les leurs.
0: Mais... Hmm. Bon, mais... Vous je savez... ne pourrais pas
3: vous en dire davantage, vous savez, Pierrick, parce que je ne les connais pas depuis assez longtemps et je préfère éviter de prédire ce genre de choses. Surtout les concernant. Ils ont l'air assez... imprévisibles.
0: Je ne sais pas. Les choses ont été très imprévisibles pour moi ces derniers temps. Alors eux ne font pas vraiment exception. Leur simple venue est la vôtre aussi, Chloé. Bon, un peu, un peu pris par surprise, donc. Je ne saurais pas dire la même chose que vous. Enfin, si vous me dites que ce n'est rien, je n'ai pas de raison de m'inquiéter. C'est ce qui compte. Euh, Lotar m'a parlé de... des questions que vous posiez. Est-ce que... est-ce que lorsque... nous aurons chacun fait ce que nous devions, de notre côté, est-ce que... Je peux vous aider d'une quelque manière que ce soit
3: C'est ah, Très aimable de votre part, Pierrick, mais pour le moment, je... Je ne sais pas exactement où je vais... Je ne sais pas exactement où je vais aller, ni ce qui va se passer là où je vais aller, alors... Je me tournerai vers vous si j'en ai l'occasion.
0: Mon avis, pour l'instant... Vous allez à Elegia en compagnie de Blanche de Marnejour. C'est déjà pas mal si vous voulez mon avis.
3: Oui. Mais Elegia est une sorte de... Comment dire La ville grouille. Les pouvoirs se partagent et se déchirent. Tout change tout le temps.
0: Je ne suis pas assez... Je ne fréquente pas assez cette cité pour avoir une vision aussi claire que la vôtre, mais c'est pour cela, d'ailleurs, que j'y vais assez peu. Blanche est plus à l'aise que moi dans cet exercice. Mmh. Oui, elle y
3: coup. va régulièrement
0: Elle l'évite si elle le peut, mais elle est surtout ces derniers temps. C'est elle la voix de sa famille, maintenant Disons que les autres voix, même la voix tonitruante de l'ancien duc, n'est plus aussi audible qu'elle le fut. Blanche a cette capacité à se faire entendre. Et elle a tissé un certain réseau à Elégia.
3: Ah oui Auprès de Balmont
0: Notamment, oui. Et puis, qui sait, maintenant vous êtes au moins temporairement à ses côtés. Vous en faites partie aussi, maintenant, que vous le voyez ou non. Et ça. C'est en tout cas ce qu'elle pense.
3: C'est parfait. Ça ne me dérange pas. Et puis, mieux vaut avoir des contacts, non
0: Oui. C'est pour ça que c'est elle et vous qui vous rendez là-bas. Mm -hmm. <coughs> Bien. Vous arrivez maintenant... Euh au moment où la séparation doit avoir lieu. Euh, Chloé, tu vas poursuivre ta route en direction d'Elégia. Les autres, vous allez bifurquer vers le nord. Vous allez passer par un pont au-dessus euh, au du fleuve, justement, pour vous diriger en direction de la seigneurie des Bourbonnais. Blanche et Pierrick se saluent respectueusement, ils échangent quelques mots. Vous autres, est-ce que vous échangez des mots avec Chloé avant de partir Ou pas Aucune obligation.
3: Mais en fait, au moment de la séparation, euh, quand je les vois s'arrêter, moi, je vais euh, jeter un coup d'œil à Isaac et, euh, et Stanislas avant de leur... Euh... De leur faire un signe et puis euh, continuer vers, sur la route vers Eledia.
2: Je fais un signe aussi. Du coup.
4: Moi, je veux
1: juste salué Blanche du coup en lui, en lui disant que ce, ce fut un plaisir de la rencontrer. Ouais, du
4: coup, avec Isaac, je salue aussi euh, Chloé, un signe de tête, et euh, je salue aussi Blanche. Très bien. Non pas qu'elle qu qu en ait quelque chose à qui arrive, mais c'est pas politesse.
0: Mais elle, euh, elle rend son salut à, à quiconque lui a, lui a accordé, sans grandes effusions hein, venant d'elle néanmoins. Et c'est donc dans un silence relatif que la cohorte se scinde en deux. Chacun d'entre vous garde une escorte néanmoins. Vous n'êtes donc pas seul avec votre compagnon euh, noble respectif. Je vais commencer par l'équipage d'origine du Rutilan. Il vous faut donc un certain temps pour arriver dans la seigneurie de Bourbonnais. L'automne est bien avancé maintenant et dans cette dans ces terres, vous voyez que. La paysannerie se prépare à l'hiver, à des journées plus âpres, au niveau des champs j'entends, les quelques zones boisées que vous traversez sont de plus en plus dépourvues de feuillage. le ciel est toujours aussi gris, épais et bas. Même si il y a de temps en temps encore une percée lumineuse Et pour l'instant vous avez été à l'abri de la pluie pour ce voyage Ce qui est assez rare sur les terres de Mornejour Et puis, finalement, vous arrivez en vue d'un château Pas le plus grandiose qu'il vous, qu vous a été donné de voir Encore que, pour vous, peut-être Il est au bout d'un chemin il n'est pas très grand, mais bien sûr, beaucoup plus grand que tout ce que vous pourriez espérer pour vous-même. Il est assez isolé, en haut d'une légère colline. Et Pierrick euh, s'adresse à vous. Et vous dit relativement chaleureusement... Bien voilà, bienvenue sur mes terres d'origine. La Seigneurie des Bourbonnais, Qui... Euh, était dirigé par mon père, Gavin, et puis qui devait être ensuite dirigé par mon frère, Marc, mon frère aîné. Et lorsqu'il vous dit ça, il semble nostalgique, un voile passe sur son visage. Néanmoins, il semble heureux de vous accueillir en, cette, en ces terres qui sont les siennes, peut-être plus que celles de Contrebois, même s'il en est le Seigneur. Est-ce que vous répondez quelque chose Je prends ça pour un nom.
2: Merci. Euh, si, euh, <rire> merci pour l'accueil. Euh... En
1: tout cas... J'étais mute moi aussi. Oui mais bah, je... Je, je... Je lui dis voilà si... Euh... Quand on a croisé les... les villageois qui se préparaient à l'hiver, etc... Euh... Et qu'on voit que ce sont des terres pleines, pleines de force, avec des gens courageux.
0: Ils sont tels que le peuple de Mornejour. En tout cas, tels qu'autrefois. Vous allez rencontrer, comme je vous l'ai déjà dit, ma femme, Mélusine. Qui est la, la fille cadette de l'ancien duc, Adelbert. Nos noces ont eu lieu il y a quelques mois de cela. Elle est restée au château. Vous avancez donc en direction du château et une, une pluie commence à tomber. Et au loin, derrière les nuages, vous voyez quelques lumières clignotantes. Des éclairs sans doute indiquant que le tonnerre approche. Vous pénétrez dans la cour du château. Et de l'intérieur, les choses semblent différentes par rapport à ce que vous aviez vu. Même Pierrick, lorsqu'il entre, semble suspicieux. Il y a quelques hommes d'armes qui semblent lui appartenir. Mais il y a des chevaux. Plus de chevaux que prévu au niveau des écuries. Vous-même, vous le voyez très vite. Il y a trop de chevaux pour ce que ce type d'écurie pourrait accueillir normalement. Et parmi les hommes d'armes, certains détonnent. Un petit peu plus crasseux, vêtus différemment, bien qu'équipés. Et une ambiance étrange règne dans cette cour. « Qu'est-ce qui se passe ici ?»« Dit le Seigneur. »« La plupart des hommes que je vois ne sont pas à moi. »« Vous voyez que son escorte se resserre autour de lui et autour de vous. » Vous arrivez au milieu de la cour et les hommes à l'air crasseux qui sont là, vous regardent. Pierrick descend de cheval et fait signe à l'un des gardes du château qui se dirige vers vous. Qu'est-ce qui se passe ici ah. Seigneur, ces hommes sont arrivés il y a deux jours. Et alors, pourquoi vous les avez laissés rentrer euh, Excusez-nous, Seigneur, mais on a été obligés... Euh, tout d'abord, Dame Mélusine les a fait entrer et elle nous a expliqué qu'ils euh, avaient un mandat du gouverneur Philibert Bonvoisin. Ils sont en compagnie euh, du Seigneur euh, d'Arlancourt, Roland d'Arlancourt. D'Arlancourt, ici. Pierix retourne vers vous. Ce n'est pas de bon augure, je ne vous le cache pas.
4: Qui euh, est-ce Vous poser la question qui est ce seigneur d'Alencourt
0: Ce n'est pas tant le seigneur d'Alancourt qui n'est pas de bon augure, c'est un. Ah, encore que. Comment vous dire Oui, qu'il a l'air un petit peu gêné. Pas gêné d'inquiétude, vraiment gêné. Euh, peu importe, le seigneur d'Alencourt est un petit seigneur de, sur les terres des deux rives belles, plus à l'ouest du duché, enfin de l'ancien duché. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit là, mais ce qui est plus inquiétant, c'est que ces hommes soient là au nom de Philibert bon voisin, le gouverneur. Ça confirme mes craintes, et celle de Blanche. Il doit douter.
4: Vous voulez dire le gouverneur de...
0: du royaume, du duché, enfin oui, de la province ce... maintenant.
4: C'est celui qui a affilié directement à la couronne, c'est ça
0: Exactement. Duché de, enfin, la province de Mornejour. philibert a été nommé par par la couronne pour en être le gouverneur. Il était le chambellan du du duc à l'époque. Ce traître. Et. Blanche nous a expliqué que il commençait à, à avoir des soupçons sur ce qui pouvait se passer. S'il est là, en tout cas si ces hommes sont là, qu'ils ah. osent entrer sur mon domaine sans me prévenir à l'avance. Bien. Vous allez venir vers moi, avec moi à l'intérieur. Oui, qui donne quelques ordres à ses gardes. Certains vont se poster à l'extérieur, vont ranger les chevaux et tout ça. Il ignore complètement le, les hommes d'armes qui n'appartiennent pas au château. Enfin, il les regarde avec mépris, mais... Et eux vous regardent en chien de faïence. C'est tendu entre les gardes du château et ces hommes. Les hommes de Philibert Bonvoisin, maintenant, c'est ce que vous pensez. C'est normal
4: que pour un simple mandat, ils viennent avec autant de personnes Ou c'est juste que le petit seigneur dont vous parlez a voulu faire le, le malin à côté de vous
0: Honnêtement, je ne sais pas. Déjà qu'il l'a échappé Belle il y a, a quelque temps. Mais nous en parlerons peut-être plus tard. C'est pas ce qu'il fait, là. Je ne sais pas pourquoi lui est là. Bien. Suivez-moi, nous allons bien voir. Oh, et... Restez armés. On ne sait jamais. Il prend deux gardes avec lui. Les autres restent dans la cour pour contrôler ce qui se passe avec les autres hommes d'armes. Et vous rentrez. Le château à l'intérieur semble froid. Cela contraste avec euh, ce que vous avez vu de la seigneurie, paysannerie, certes qu'il a une vie difficile, mais... Vous sentiez quelque chose de fort. Là, c'est très froid à l'intérieur. Vous entrez dans un vestibule et vous entendez des voix, plus loin dans le château. Pierrick est comme vous ne l'avez jamais vu. Il est d'ordinaire calme, assez en maîtrise. Il a là un rictus sur son visage. Depuis qu'il est arrivé, il a l'air très sérieux, la bouche légèrement tombante. Vous ne l'avez pas vu comme ça
1: Ok, okay bah si, si je le vois, je, je lui pose une, euh, une main sur, euh, sur l'épaule et je lui dis euh, ne montrez pas
0: qu'ils euh, qu arrivent à vous, attenir, à vous atteindre. Vous avez raison, mais il faut, il faut absolument qu'on sache ce qui se passe. J'ai l'impression que je ne rentre pas chez moi, mais dans la gueule de quelques loups. Et puis, vous entrez. Vous arrivez dans une salle à manger avec quelques, avec les lustres, avec des bougies, les chandeliers posés sur la table, de la nourriture. Et des gens mangent déjà. Ils mangent. Ils s'affairent. Certains ricanent. Et c'est très malaisant. C'est-à-dire que vous avez des hommes tels que, tels que ceux que vous avez vus à l'extérieur, armés, qui ricanent, qui mangent, sans faire attention à ce qui se passe autour d'eux. Et puis assise, il y a une jeune femme, plutôt menue, blonde, le visage légèrement poupin, même si elle est assez jolie. Elle est silencieuse. Vous ne savez pas si elle est mal à l'aise, prostrée ou indifférente. C'est difficile à dire. Et à côté d'elle, plutôt en face d'elle, pardon, se trouve un jeune homme qui vous apparaît différent dans son accoutrement des hommes armés. Il est sans doute plus jeune que Pierrick, de, plusieurs, de quelques années. Vous ne savez même pas s'il a 20 ans, peut-être tout juste le visage imberbe, les cheveux courts, et il ne dit rien. Il observe avec de temps en temps un, un regard en direction de la jeune femme, surtout lorsqu'il vous voit entrer. Et vous voyez que leurs regards se croisent à cette jeune femme et à ce jeune homme. Les hommes d'armes ne semblent pas vous avoir vu. Puis Eric entre avec vous derrière. Et il regarde. Le jeune homme se lève. Kirik le regarde. Seigneur d'Arlancourt. que me vaut votre présence dans mon domaine Et là, les, les hommes d'Arp s'arrêtent de, de manger et regardent dans votre direction. Et là, dites-vous bien que le maître des lieux, le seigneur, un noble, vient de rentrer dans les lieux et il continue à bouffer. L'un d'eux est en train de rogner un os et il crache quelque chose dans son assiette. « Ah Je vois que le seigneur est rentré au logis. La petite femme va être contente. <rire> » Voilà l'étendue du respect qu'on trouve autour de cette table, qui contraste avec la bonne tenue du jeune homme qui se tient derrière la table. « Veuillez nous excuser pour cette intrusion. » Seigneur de Bourbonnais, je... nous avons été cordialement accueillis par votre femme, que je remercie. et Je viens avec un mandat du, euh, du gouverneur, Philibert Bonvoisin. Je vous en prie, asseyez-vous. Le, le repas est prêt. Nous attendions que vous, vous reveniez. Vous attendiez « Ouais, pas trop tôt d'ailleurs. Seigneur. Oh, pardon. Et venez partager un petit peu de viandasse avec nous. » Pierrick vous regarde. Euh, « Allons-y. Venez. Mangez. Vous devez avoir faim, vous également. » Vous voyez que la main de Pierrick est posée sur le pommeau de son arme. Il s'assoit. Qu'est-ce que vous faites
1: Il y a encore des places à proximité de lui ou on va être
0: dispatché Il y a deux gardes qui se tiennent un peu à bonne distance. Il reste debout, pas loin. Vous, vous pouvez ouais, vous asseoir près de lui. Ok.
4: Je m'assieds de telle sorte que ce soit facile de choper une h de g dans lancer une si besoin.
0: <rire> D'accord.
4: En gros, j'essaie d'avoir les bandits toujours en ligne de mire.
0: Les bandits qui... Qui... qui a parlé de bandits Attends,
4: <rire> ouais, excuse-moi. Les hommes qui sont au service du roi et qui ont l'air d'avoir plus de pouvoir que le seigneur d'Arlancourt qui est là. <rire> hein, voilà
0: eric regarde en direction de la jeune femme L'usine Est-ce que Vous allez bien Et quand il lui pose cette question C'est très étrange parce que Vous sentez qu'il souhaite vraiment savoir Et il s'en inquiète Mais en même temps En même temps il n'y a pas Il ne s'est pas précipité vers elle Pour la protéger Comme un mari pourrait le faire il ne l'a même pas embrassée, il ne s'est même pas assis à côté d'elle, pour tout dire. Oui, je vais bien mon cher, je, je n'ai fait que les accueillir, je vous avoue que c'est beaucoup de beaucoup d'inconfort. Elle les regarde, j'aurais préféré un petit peu plus de tenue, mais effectivement nous vous attendions. C'est important que vous soyez là pour euh, discuter avec eux. Mmh. Euh,
4: elle n'a pas l'air d'avoir été maltraitée ni rien, elle. Non. non. Okay.
0: Elle est difficile à... C'est des découvre... gros
4: rustres euh, qui, qui rôtent et qui pètent à table, quoi, pour l'instant.
0: Pour l'instant, ça a l'air d'être ça. Okay. Euh, vous inquiétez pas, Seigneur. On en a pris grand soin. Ou plutôt, c'est elle qui a pris grand soin de nous. Regardez-moi cette tablée d'un château royal. Celui qui a dit ça euh, repose sa cuisse de poulet qu'il était en train de manger. Il a une euh, cicatrice sur le menton. Et il, a, il, il met ses pieds sur la table. <coughs> Pierrick euh, regarde le, le seigneur euh, d'Arlencourt et lui dit, « Est-ce que vous pourriez peut-être demander à vos hommes un peu plus de tenue dans mon domaine ?» Ou est-ce que je vais devoir le faire moi-même Et là, vous voyez que le seigneur d'alencourt euh, regarde en direction du, du rustre avec la cicatrice sur le menton et, et lui dit euh, « Nestor, est-ce que vous pourriez enlever vos pieds de la table, s'il vous plaît ?»« Ok, bon. »« C'est demandé si poliment. »« Seigneur !» Il enlève un pied, puis l'autre, tout doucement. Et il pose ses poings sur la table brusquement. Ah. Bon ben, faites pas attention à moi. Parlez. Là, le seigneur d'Alencourt se tourne vers vous, messieurs. Il vous regarde un à un. Pas trop sûr de lui, d'ailleurs, en vous voyant. Euh, messieurs, est-ce que je peux vous demander qui vous êtes Comprenez, c'est important. J'ai ici un mandat, comme je viens de le dire. J'ai besoin de savoir qui va et vient dans le domaine de, du très respecté Seigneur de Bourbonnais. Je suis navré d'avoir à le demander, mais c'est ma mission. Nous sommes
1: invités par le Seigneur à, à, venir, à, à venir le suivre jusqu'ici. Mais quel est exactement ce mandat
0: il, il avance un papier sur la table qu'il tend en direction de Pierrick. Vous voyez qu'il y a un, un sceau dessus. Pierrick est en train de le lire, mais le seigneur d'Alancourt vous l'explique. À vous et au seigneur, bien sûr. <coughs> il n'a pas l'air à l'aise quand il l'explique. Je... Le gouverneur a... Des raisons de soupçonner qu'une activité illégale accourt ici dans la Seigneurie de Bourbonnais, à contrebois également, quelque chose qui n'aurait pas été mentionné à la Couronne. Et donc, un contrôle est effectué sur ces différents lieux, les fouilles si nécessaire pour vérifier ses suspicions. J'ai donc été mandaté par le gouverneur, affublé de quelques-uns de ses hommes, pour remplir l'un de ses contrôles. Et c'est ce qui m'a mené dans votre demeure, Seigneur de Bourbonnais. Un contrôle chez moi, sans me prévenir, alors que... Ma famille est seule avec mes hommes d'armes, bien sûr. À dire vrai, j'avais également pour mission de vous y attendre. Nous ne savions pas où vous seriez, à Contrebois ou ici. Et nous ne savions même pas que vous alliez revenir. Nous n'en étions pas sûrs. J'ai pour mission de rester en faction. Et si vous veniez ici, de... Comment dire D'être votre invité mon invité. Et si vous êtes mon invité, je peux vous dire de partir quand je veux. Ou est-ce que vous voulez dire autre chose Non, j'ai pour mission d'être votre invité jusqu'à ce que la situation soit réglée. Vous voyez qu'il y a un échange très soutenu entre Pierrick et sa femme. Ma chère, est-ce que vous aviez eu vent de ça Est-ce que vous avez eu un, un message de Philibert, bon voisin euh, Non, 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 pas du tout. J'ai été euh, tout aussi étonné, si ce n'est plus, quand je les ai vus arriver ici. Je vous avoue que tout d'abord, nous avons refusé l'accès. Hein quand j'ai euh, reconnu le seigneur d'Arlancourt, j'ai accepté euh, de lire le mandat. Le saut était réel, j'ai dû les laisser rentrer. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Il lève une main, mais il lui répond même pas. Alors, mangez. Quitte à ce qu'on soit vos invités autant qu'on bouffe ensemble. Allez, mangez. Qu'est-ce que vous faites quand il vous dit ça le dénommé Nestor
2: Je... je regarde et je dis C'est pas... J'aime pas, euh... euh, la... pas trop La bouffe qui a
0: Vous pas trop la bouffe qui a Vous foutrez pas un peu de ma gueule Pierrick commence à s'avancer Je vous prierai de d'user d'un autre langage dans mon domaine. Vous êtes peut-être des hommes de Philibert, mon voisin, mais vous êtes ici chez moi. Oui, Seigneur, mais... Votre laquais ne veut pas manger la bonne victuaille que votre femme a dénié cuisiner. Je n'ai rien cuisiné. Et là, il, a, il tape sur la table. Je n'ai pas parlé à la dame. Et vous voyez que les... Les, euh, les cinq autres... Euh, Hommes d'armes Brigands, mercenaires comme on vous les appeler, Les hommes de Philibert Bonvoisin Commencent à se redresser sur leur chaise L'air un petit peu plus alerte L'un prend une un bout de viandaille Et se lève et commence à se balader Un petit peu Autour de la pièce J'ai dit Mangez
2: Vous laissez vos gardes parler, euh, comme ça, à votre place
0: Tu t'adresses au seigneur d'Arlancourt, c'est ça Isaac Oui. Euh... Ce ne sont pas mes hommes, ce sont ceux de Philibert bon voisin. mais... Nestor, sérieusement, je... Ayez un peu de respect pour... Oh du respect si on mange Il commence à se lever. Il commence à bouffer la cuisse qu'il était en train de tenir. Et il, est le, il, il est debout là, le dénommé Nestor, comme maintenant à peu près trois de ses hommes. Les autres restent assis, à vous regarder, mais ils ne mangent plus. Bon, seigneur d'Arlancourt, vous êtes poli, vous êtes noble, mais on n'avance pas. Seigneur de Bourbonnais, vous avez votre petite femme juste ici respectable dame de morne jour et il se fait un grand salut mais arrêtons deux minutes si vous nous disiez plutôt ce que veut savoir le gouverneur si vous nous disiez plutôt ce que vous trafiquez et ce que va trouver notre sergent à contrebois ce qu'il a peut-être déjà trouvé d'ailleurs si je peux me permettre d'ajouter <rire> il jette la, la cuisse pas terminée juste dans l'assiette de Pierrick qui, vous le voyez, a sa main sur le pommeau de son épée. Mmh. Alors, est-ce que quelqu'un veut parler Vous, les trois grouillots là, vous avez un drôle d'accoutrement, je ne sais pas ce que vous foutez avec un seigneur. Mais, on n'a pas mission d'être vos invités à vous. Seulement seigneur Pierrick. Ça veut dire que vous êtes optionnel. Alors, et si vous vous rendiez indispensable Si vous êtes avec lui, c'est que vous savez des choses. Je vous propose... De, le, de les dire au seigneur d'Arlancourt que voici. Mmh. Je vous récompense avec deux, trois bonnes cuisses de poulet et du raisin, et je vous laisse filer tranquillement à d'autres chevals. Enfin, pardon, le seigneur d'Arlancourt vous laisse filer à d'autres chevals. Qu'est-ce que vous en dites
1: Je regarde Stanislas et Isaac.
4: Si on est là, c'est parce qu'on a été vite invité par le seigneur Pierry de Bourbonnais pour euh, l'être qu'on a apporté au bosquet de Valérian et dans les bois, tout simplement.
0: Le seigneur d'Alancourt se tourne vers vous. Il vous dit écoutez.. Je ne sais pas qui vous êtes. Nous n'avons rien contre vous. Euh... Mais, comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas mes hommes. Si vous savez quelque chose, je vous invite à, à nous le dire. À me le dire. Cela vaudra mieux. Je vous
1: assure... Le problème, que... le problème Seigneur Darlancourt, c'est que nous ne savons pas grand-chose. Comme Stanislas vous l'a dit... Nous avons simplement aidé euh, suite à une petite déconvenue dans le, dans le bosquet de Valérian. A l'origine, nous n'étions là que pour euh, que pour accompagner Oreste, euh, un marchand de, des Légions pour venir euh, ravitailler, euh, ravitailler contrebois. On n'est pas sans savoir que, que au reste et, et la maison Balmont sont étaient l'un euh, des derniers marchands à continuer euh, de, de, de commercer avec le duché.
0: C'est-à-dire Soyez plus précis, s'il vous plaît. C'est toi qui regardes maintenant. Que voulez-vous savoir Vous me parlez du commerce. Bien sûr. Qu'est-ce qui transite ici, par la seigneurie
1: Contrebois a besoin de, de combattre euh, les engences, mmh. c'est ces horreurs qui sont dans le bois. Peu de personnes euh, ont continué euh, à être fidèles euh, au duché, mais la maison Valmont l'a toujours été, et a continué. Tout ce que nous faisons, c'est euh, apporter notre aide comme, euh, comme nous le, le pouvons. Des armes, de la nourriture, euh, tout, ce que -bois, tout ce dont Contrebois a besoin. Et lorsque nous étions euh, avec, euh, avec Orest afin d'aller renégocier euh, certains tarifs, dirons-nous, euh, malheureusement nous avons été attaqués euh, à côté du, du bosquet de Valérian et Orest a été tué. Nous avons continué, euh, continué jusqu'à Contrebois, averti le, averti le, le seigneur euh, de Bourbonnais et nous sommes repartis avec, euh, avec certains de ses hommes pour leur montrer où avait eu de l'attaque. Afin qu'il se débarrasse de, de la menace de, de l'enjeu dans ce coin-là.
0: Vous voyez, Seigneur d'Arlancourt. Gauvin, que voici vous dit tout ce que vous voulez savoir. Mais au final, on ne sait même pas ce que vous voulez savoir. On ne le sait pas. Vous me parlez d'un trafic... De quelque chose. Soyez plus précis. Peut-être qu'il y a effectivement un malentendu sur quelque chose que je pourrais clarifier, mais j'ai besoin de plus de précision. J'ai l'impression que vous n'en avez pas et que tout ceci n'est qu'un prétexte. De
1: notre côté, je suis persuadé que la maison balmont euh, et au reste en l'occurrence qui, qui s'occupait de, de tous ces transits, euh, a bien payé toutes les taxes nécessaires et a toujours euh, honoré... Euh, de la manière qu'il le fallait, le, le, le gouverneur et, le, et, la, et la, puissance, la puissance royale
0: dans cette région. Sans doute, je ne le nie absolument pas, mais j'aurais aimé savoir pourquoi vous me parliez exactement de la Maison Balmont. Eh bien parce que nous travaillons avec reste et au est de la Maison Balmont. Mmh. Très bien. La Maison Balmont, donc. Peut-être que c'est à lui que nous devrions demander. Bien. écoutez, vous avez fait un long voyage. Je pense que vous souhaitez aller vous reposer dans vos quartiers. Parler à votre femme, peut-être. Seigneur. Ils ont un regard encore avec la jeune femme. Allez-y, mangez et allez dans vos quartiers, nous parlerons demain. Il se fait tard. Encore une fois, veuillez m'excuser pour ce remue ménage ce n'est pas ce que j'espérais. Ce n'est pas ce que vous espériez. Je n'en suis pas si sûr, Seigneur d'Arlancourt. Là, vous voyez que Pierrick le regarde vraiment avec une, un mépris de la haine, mais c'est vraiment un mépris. Et euh, sa femme, Mélusine, baisse les yeux quand il la regarde également. Quelque chose de très louche, ici. Bon, alors que sa seigneurie aille se coucher, et on reparlera de tout ça, et il vous regarde, le dénommé Nestor, vous trois, avec un petit sourire en coin. Allez, au dodo les grouillots. Kierik se lève et il tend la main en direction de sa femme. Qui se lève, qui va le voir. Il n'y a pas d'embrassade, rien, elle lui prend la main. Et lui, il, se regarde, il vous regarde et dit, suivez-moi, je vais vous montrer vos quartiers. Il dit à ces deux gardes de, euh, de vous suivre. Il demande à ces deux gardes de fermer la marche pour se diriger vers des escaliers. Est-ce que vous le suivez Oui. Mm -hmm.
1: je, je prends déjà euh, une petite grappe de raisin et je fais une petite courbette euh, devant le seigneur d'Arlancourt avant de, avant de partir.
0: Parfait. Gravissez les escaliers. Et derrière vous, vous entendez un gargouillis. Et un autre. Vous vous retournez. Je tire. Tu tires, t'avais pas l'arbalète dans les mains. <rire> <rire> Merde.
4: Bien tenté, c'était pas mal.
0: Vous vous retournez. Et vous voyez les deux gardes derrière vous. Qui tombent en se tenant la gorge. Le dénommé Nestor vient de leur trancher la gorge avec une dague. Juste derrière lui, ses hommes se massent. Pierrix dégaine son, son épée. Vous êtes en haut de l'escalier. Qu'est-ce que vous foutez, bon sang Il commence à se mettre en position de combat. Oh, et il lève sa dague. Oh, excusez-moi, excusez-moi. C'est juste que... La mission n'impliquait pas vos gardes, donc euh, je disais... Vous pouvez aller vous reposer, mais... Eux pouvaient pas. Enfin, maintenant, ils se reposent, mais... Enfin, vous m'avez compris, Seigneur. Bonne nuit à vous. Et ils se reculent. Ils ont tous les armes à la main. Kérik serre les dents. L'épée à la main. Vous avez vos armes avec vous, elles sont juste pas sorties. Ton arbalète est en main, mais pas chargé.
2: Je... je sors au moins mon bouclier, au cas où.
0: Personne fait de, de pas dans votre direction.
4: Je pose la main sur une hache de jet et je dis doucement à Pierrick, euh, est-ce que vous voulez qu'on fasse du grouillot
1: Je profite de la masse de...
0: ...d'Isaac pour charger l'arbalète derrière lui. Il, vous, il tourne la tête vers vous et il murmure... ...sous nombre. On est dans un escalier, non Non. Ils sont plus nombreux. Ils sont 6 ici. Et plus encore dehors. Enfin l'escalier droit, hein, je précise quand même. Mmh.
4: Le mandat que vous avez lu, c'est les noms expressément ou c'est vraiment Seigneur d'Arlancourt
0: Seigneur d'Arlancourt.
4: Donc ils sont dispensables. Comment Donc ils sont dispensables aussi.
0: Si ce sont ces hommes. Montons, nous parlons en haut. Vous êtes une belle ordure. Je me souviendrai de ça. Pas d'énervement, pas d'énervement. Vous auriez dû préciser que vous vouliez les emmener. J'ai peut-être un petit peu réagi violemment. Et il commence à traîner les corps des gardes. Vous les voyez plus, ils sont encore là, vous entendez le boucan, ils sont juste dans la pièce d'à côté. Pierrick commence à faire mine de monter avec sa femme à l'étage. Je le suis. Très bien. De ton côté, Chloé, la vraie pour cette attente, ça a duré un peu plus que prévu. Es-tu avec nous?
3: Oui, je suis avec toi. Dis-moi tout.
0: Toi, tu finis également par arriver à Elegia. En compagnie de Blanche et de son escorte, qui elle est indemne, bien sûr. Elegia, à laquelle tu retournes avec ses, ses toits rouges, reflet d'un passé sanglant, Elegia a une histoire singulière, est construite sur le lieu où a eu lieu justement la première rébellion des dominions contre l'Empire. Donc une histoire singulière. Mais ce que je me demande, avant qu'on voit ce qui se passe avec toi, c'est... Quelle est ton histoire à toi avec Elégia Comment tu perçois cette cité Comment tu la vis
3: euh, Ça a été la cité à la fois refuge et... Euh, ça a été un vrai bouleversement dans la vie de, de Chloé, parce que... Quand j'y suis arrivée, je venais de perdre, du coup... Euh, beaucoup, et... Euh, et arrivé ici, j'ai quand, quand même eu quelques... Euh, j'ai eu l'opportunité de reconstruire des choses sans... Euh... Enfin, avec, tu sais, toute la, toute la brutalité que, que, peut offrir, que peut offrir une ville de cette taille et toute, euh... toute l'indifférence qu'on peut y trouver aussi, etc. Donc, c'est des sentiments qui sont assez mitigés quand, euh, quand je vois la ville. C'est à la fois quelque chose de familier que je retrouve et de quelque chose de familier qui me dégoûte et de... Et de de quelque peu rassurant vu ce qui traîne en dehors des légions.
0: <rire> c'est effectivement c'est un argument convaincant mm -hmm. toi et Blanche vous n'avez pas échangé beaucoup de mots quelques-uns elle n'a pas l'air de enfin, c'est assez paradoxal d'un côté elle n'a pas l'air de s'intéresser à toi en tout cas en te parlant mais mm -hmm. elle ne t'a pas souvent lâché du regard pendant tout le voyage du moins depuis que vous avez quitté Pierrick et les trois autres vous êtes en ville et il est assez tard. Vraisemblablement, elle a l'intention de loger dans un hôtel particulier avant de se rendre chez Domitien le lendemain. Je ne sais pas si ça a changé. Tu m'avais fait part de quelques volontés de lui parler. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que tu as d'autres plans avant la confrontation avec Domitien Balmont
3: sur le trajet donc du coup euh, peut-être euh... non euh, oui si euh, vaguement enfin juste si oui faut que je faut que je parle un petit peu avec elle ouais.
0: tu veux le faire maintenant
3: ben, en fait là ce que je vais faire surtout c'est avant qu'on atteigne enfin quand on atteint l'hôtel c'est je vais je vais descendre de cheval et euh, Aller vers elle et... Euh, J'imagine que... Vous allez rester ici tout le long de votre séjour
0: C'est fort possible. Je verrai si... Je n'ai guère envie de... Loger directement chez Domitien Balmont. Même si je sais qu'il le proposera sans doute.
3: C'est un homme qui doit avoir pourtant un accueil... Qui doit assier à... Enfin, qui assier à votre rang, non
0: Oui. Mais... Je n'aime guère être une... une hôte de Domitien Balmont. Non que je le méprise, mais lorsque je suis à Elegia... J'aime être complètement indépendante. Pourquoi donc À partir du moment où vous dépendez de quelqu'un à Elegia... Vous êtes intimement lié à la cité. <rire> Quelque chose me dit que vous ne devez pas être, être étrangère à ce fait.
3: J'esquisse un, un sourire relativement euh, triste dans un premier temps que j'essaie de ressaisir et euh, de totalement maîtriser. Et euh, non, effectivement, je suis très lié à cette cité. ...que je le veuille ou non.
0: Eh bien... ...j'imagine que vous... ...vous allez aller chez Domitien Balmont
3: vous Non. Avez... Non Non, je vais... ...je vais aller retrouver les miens. Ou plutôt les miennes.
0: Oh. Vous avez de la famille à Élegia
3: On peut dire ça comme ça, oui. D'une certaine manière, ce sont... ...elles font partie de ma famille.
0: Est-ce que je peux demander de qui vous parlez, vos sœurs
3: C'est un peu ça, oui. Mais c'est plus compliqué, disons que nous avons nous avons dû créer ce lien, oui. Mais nous ne sommes pas nous ne sommes pas liés par le sang. J'imagine que je pourrais vous retrouver ici dans quelques peut-être demain. Si vous voulez, à moins que vous n'alliez voir Balmond ce soir.
0: Non. J'attends que vous soyez présente. Et d'ailleurs, le Seigneur de Bourbonnais a choisi de vous faire confiance. Il a énormément de qualités, mais il est très prompt à accorder sa confiance, un peu trop à mon goût. Maintenant que nous sommes à Elégia, croyez bien que... Il sera encore plus difficile d'acquérir ma confiance. Je ne sais pas où vous allez, Chloé, ce soir. J'espère que je n'aurai pas à regretter le fait de ne pas vous imposer l'hôtel particulier. Elle te regarde et te fixe, comme si elle attendait ta réponse et qu'elle allait l'étudier.
3: Je serai là demain, et nous pourrons discuter plus longuement si vous le souhaitez. Je vous dirai absolument tout, et je vous prouverai que vous pouvez avoir confiance en moi, Blanche.
0: Très bien. Alors, soyez devant l'hôtel particulier à 8h demain. Je vais, signer, je vais faire signaler ma présence auprès de Domitien Balmont afin qu'il nous attende. Oui. Je lui dirai également tout que, que vous êtes de retour.
3: Dites-lui que vous arriverez plus tard. Je pense qu'il faut que nous nous entretenions vous et moi d'abord. Mais je suis trop fatiguée. J'ai vécu beaucoup trop de choses ces derniers jours. Je vous les raconterai aussi demain si vous le souhaitez. Mais je souhaite retourner dans un environnement familier.
0: Je vous propose de venir prendre la collation du matin à l'hôtel particulier. Si vous voulez discuter avant que nous voyions Domitien Balmont.
3: Avec plaisir, Blanche. Et je,
0: je m'en vais euh, plus ou moins sans attendre.